0: RCF Il est 8h30, direction Rome pour une nouvelle édition du journal de Radio Vatican
1: vers nord suffoque sous des vagues de chaleur. Nous irons ce matin en Espagne. Plusieurs régions sont placées en alerte rouge pour dangers extrêmes. Odessa sur les bords de la mer Noire, pilonnée cette nuit par l'armée russe. La ville, nous l'entendrons, fait face à une autre menace, la pollution après l'explosion en juin dernier du barrage de Karovka. Les réfugiés sont des êtres humains et non un problème à résoudre. Après l'adoption en Grande-Bretagne d'une loi limitant le droit d'asile, l'église britannique Britannique réagit. Nouvelle discussion aujourd'hui en Thaïlande sur le nom du prochain Premier ministre. Mais le vainqueur des élections législatives vient d'être suspendu par la Cour constitutionnelle. Depuis 2016, les violences dans les régions anglophones du Cameroun ont fait plus de 6000 morts. Et un million de déplacés, dont de nombreux enfants. Nous en parlerons ce matin dans notre dossier avec le père jésuite camerounais, Ludovic Lado.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, après Cerber, c'est donc la canicule nommée Charon qui enveloppe l'Europe du Sud. Le littoral nord-méditerranéen brûle littéralement. En Grèce, 47 incendies déclenchés ces dernières 24 heures et les températures en terre hélénique atteindront leur maximum demain avec 44 degrés. L'Italie est également dans la barque de Charon, 40 degrés hier à Rome. 20 villes de la péninsule sont placées en alerte rouge, tout comme une partie de l'Espagne pour danger extrême. Les autorités espagnoles appellent à la prudence. À Barcelone, Luis Marsens.
0: Hier soir à 23h30, il faisait encore 28 degrés à Barcelone. C'est moins spectaculaire entre guillemets que les 45 degrés enregistrés hier à la mi-journée dans les Pyrénées à Darius près de la frontière française. Un record historique en Catalogne. Mais c'est tout aussi éprouvant voire plus. Difficile de se reposer avec de telles températures la nuit. C'est toute l'Espagne ou presque qui fait face à cette nouvelle vague de chaleur et ces nuits tropicales. Le terme qu'on emploie quand la température dépasse les 22-23 degrés la nuit. Hier, on a donc enregistré 40 45 degrés à Figueras, par exemple, la ville de Salvador d'Ali. C'est la température la plus haute relevée en Espagne lors de cette nouvelle vague de chaleur sur l'île de Majorque aux îles Baléares. On a atteint 43 degrés. Ça devrait commencer à baisser un peu à partir de demain. Mais l'été risque d'être long, d'autant qu'il a commencé très tôt. La première vague de chaleur a eu lieu dès le mois d'avril cette année. Ces vagues se multiplient à tel point que la population semble résignée. Les élections, en tout cas, ont lieu dimanche. Mais le sujet n'a pas été souvent évoqué pendant la campagne. La gauche défend son bilan en matière de transition écologique quand la droite estime qu'il faut assouplir le pacte vert européen. L'extrême droite, elle, nie le réchauffement climatique. Barcelone, plus Marsens pour Radio Vatican.
1: Les vagues de chaleur qui s'abattent aussi sur le Japon, en Chine, aux États-Unis ou au Canada. Le Canada lutte toujours depuis contre les méga-feux. Plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée cette année. Le Saint-Siège poursuit sa mission de paix pour l'Ukraine. Le cardinal Zoupi a rencontré hier le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Ils ont notamment échangé sur le sort des enfants ukrainiens déportés par les autorités russes L'envoyé pour la paix en Ukraine du pape François s'était rendu le mois dernier à Kiev et à Moscou. Les alertes ont retenti pour la deuxième nuit de suite dans la région d'Odessa, sur les bords de la mer Noire. Les habitants de la ville portuaire ont été priés de rester dans des abris, tandis que des missiles russes étaient tirés depuis la mer. C'est depuis les ports d'Odessa et de sa région que partaient, jusqu'à mardi matin, les exportations de produits agricoles ukrainiens. Malgré la guerre et grâce à l'accord cadre sous l'égide de la la Turquie, accord non renouvelé par Moscou. Et selon le gouverneur d'Odessa, les ondes de choc des missiles de cette nuit ont abîmé les infrastructures portuaires. On reste dans le sud de l'Ukraine. L'explosion du barrage de, de Novakarovka le 6 juin dernier avait donc provoqué des inondations qui aujourd'hui mettent en péril l'environnement. Une vague de pollution menace les écosystèmes de la mer Noire. Dès le 8 juin, deux jours après la catastrophe, des déchets s'étaient échoués sur les plages d'Odessa. Le reportage d'Inès Gilles.
3: Sur la Dox Beach, une plage d'Odessa, les déchets se sont rapidement amoncelés. Balinski-Vladislav, biologiste et activiste environnemental auprès de l'ONG Gou Greenleaf, a inspecté la plage.
2: Un grand nombre de résidus végétaux et une grande quantité d'ordures ont échoué sur les plages d'Odessa. Les débris qui n'ont pas fini sur les plages vont rester en mer et former des petites îles de détritus.
3: Au lendemain de la catastrophe, la rive d'Odessa a été interdite au public. Mais dès la mi-juin, certaines plages de la ville ont rouvert, attirant les familles au décide. Les Ukrainiens sont en quête de répit en ces temps de guerre. L'insouciance des baigneurs contraste avec la catastrophe en like cours. The, uh...
2: Après quelques prélèvements, nous avons enregistré un nombre inhabituel d'algues qui risquent d'absorber l'oxygène et asphyxier le milieu aquatique.
3: La Roumanie et la Bulgarie, États-riverains de la mer Noire les plus concernés, suivent l'évolution de la vague de pollution avec inquiétude. Si les États-riverains décident de mener des actions localisées, comme l'élimination des déchets, les dommages pourraient être réduits. Mais compte tenu de la situation de guerre, des efforts immédiats de nettoyage à grande échelle semblent irréalisables. Inès Gilles, à Odessa, pour Radio Vatican.
1: Plus de 900 personnes secourues en mer ces derniers jours par la marine du Maroc, en majorité des exilés d'Afrique subsaharienne partis sur des kayaks, des pirogues ou même à la nage, direction les îles Canaries. L'Espagne donc porte d'entrée de l'Europe, une route privilégiée ces dernières semaines car les contrôles se durcissent en mer Méditerranée. Et au Royaume-Uni, c'est une loi très controversée qui a été adoptée en début de semaine, portée depuis plusieurs mois par le gouvernement de Richie. Sounak. Cette nouvelle loi interdit aux migrants, arrivés de manière illégale sur le territoire britannique, de demander l'asile dans le pays. L'objectif du Premier ministre est donc de réduire les traversées depuis la Manche. Et cette loi a très vite fait réagir les évêques catholiques britanniques. Alexandra Sirgan.
4: C'est un texte en contradiction avec l'enseignement de l'Église sur l'accueil. Voilà ce qu'on peut lire dans le communiqué publié hier par la conférence épiscopale du Royaume-Uni et du Pays de Galles. Le communiqué explique, je cite que les réfugiés sont des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et non un problème politique à résoudre. L'église catholique et britannique exhorte le gouvernement donc à s'attaquer plutôt aux vrais facteurs qui poussent à la migration comme les conflits et le changement climatique. Une position alignée sur celle de l'archevêque de Canterbury et primat de l'église anglicane Justin, Justin Welby. Il a fait part de son inquiétude hier lors d'une allocution à la Chambre des Lords.
2: Qui aurait dit, il y a quatre ans, que 45 000 personnes traverseraient la Manche en bateau Bien sûr, nous devons y mettre un terme, mais je vous en prie, je ne vois pas en quoi cette mesure y parviendra.
4: L'ONU a également réagi. Elle estime que ce texte est contraire au droit international. Le texte n'est pour le moment pas encore officiellement loi. Il doit encore être validé par le roi Charles III.
1: Merci Alexandra Sirgan. Et ces informations sont à retrouver sur notre site internet vaticannews.va Direction maintenant la Thaïlande, où la Cour constitutionnelle vient de suspendre Pita Limjarwat. le vainqueur des élections législatives. Il est suspendu de ses fonctions de député alors même qu'il se présente aujourd'hui Aujourd'hui, pour une deuxième et dernière fois devant le Parlement, pour briguer le poste de Premier ministre. Il reste éligible, mais ses chances d'être élus sont d'autant plus minces, comme nous l'explique depuis Bangkok, Carole Izou.
5: Pita Limjarenrat est accusé d'avoir détenu des parts dans une entreprise de presse alors qu'il était candidat aux législatives, ce qui est contraire aux lois électorales. Il a beau se défendre en disant qu'il en avait informé la commission et que l'entreprise de presse en question n'était plus active depuis 2014, la Cour a tranché. Si Pita n'est pas élu Premier ministre aujourd'hui, il ne sera même pas député. Et il a très peu de chances d'être élu. Il a déjà échoué à rallier le vote des sénateurs jeudi dernier, notamment à cause de de ses positions réformistes sur la question monarchique. Seul un coup de théâtre pourrait lui donner une chance. Pita l'a déjà annoncé, en cas d'échec aujourd'hui, il acceptera la nomination d'un candidat issu d'un autre parti de la coalition. C'est le nom de Sreta Tavisin qui circule beaucoup, un économiste qui a plus d'expérience politique, qui pourrait rallier le vote des députés réformistes et des sénateurs. Reste à surveiller de très près la réaction de la jeunesse thaïlandaise qui a voté en masse pour Pita et qui pourrait décider, à la suite de son éviction, de descendre à nouveau dans la rue. Bangkok, Carole pour Radio Vatican. La nébuleuse
1: djihadiste toujours plus étendue au Burkina Faso. En ce début de semaine, deux attaques ont eu lieu. Une dans l'ouest, dans la ville de Nouna, qui accueille déjà des milliers de déplacés qui ont fui les violences causées par ces groupes se revendiquant djihadistes. Et une deuxième attaque plus au sud-ouest, vers la frontière ivoirienne. Cette fois, les attaques se multiplient dans cette zone, engendrant une nouvelle vague de départ de la population. Dans notre dossier ce matin, nous allons au Cameroun, plus précisément dans les régions anglophones qui sont toujours secouées par un conflit meurtrier entre l'armée et des rebelles séparatistes. Dimanche dernier, par exemple, dix civils ont été tués et deux blessés dans une attaque des rebelles armées à Bemenba dans le nord-ouest. C'est l'une des régions principalement peuplées par la minorité anglophone et selon les autorités, les groupes armés dimanche ont rassemblé des civils avant d'ouvrir le feu sur les citoyens. La crise anglophone au Cameroun est une crise oubliée, estiment certains observateurs. Début juillet, Amnesty International avait dénoncé de graves violations des droits humains pratiquées par les deux camps dans un conflit qui dure depuis six ans. Cette crise résulte en fait de la répression en 2016 et en 2017 des manifestations d'anglophones qui réclamaient plus de pouvoir parce qu'ils s'estiment ostracisés par le pouvoir à majorité francophone. Les violences ont maintenant fait plus de 6 000 morts et plus d'un million de déplacés dont de nombreux enfants. Comme nous souligne ce matin le père jésuite camerounais, Ludovic Lado.
2: Partout il y a la guerre, il y a des destructions de biens, euh, il y a des dizaines de villages entiers qui ont été rasés. Il y a deux ans on parlait de 3000 morts, mais je crois qu'aujourd'hui on doit être probablement à 5000, 6000, sinon plus de morts. C'est des récits d'horreur vécus par ces personnes qui ont fui pour leur vie, laissant parfois derrière les leurs, ils ne savent même pas où ils se trouvent. D'autres ont vu leurs parents euh, tués sous leurs yeux par l'une ou l'autre faction. C'est une région aujourd'hui qui porte les cicatrices ou les marques de pratiquement, euh, si vous voulez, 6 euh, à 7 ans de violence.
5: Dans quelles conditions se trouvent aujourd'hui les victimes de cette crise qui se sont réfugiées euh, dans d'autres zones
2: Ils se retrouvent dans des zones francophones où ils n'ont pas de parents à quelques exceptions près de ceux qui avaient déjà des parents dans les zones francophones et qui donc les ont rejoints dans ces zones-là. Mais même là, bien sûr, la question de la scolarisation des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait pratiquement 3-4 ans sans aller à l'école, parce qu'aller à l'école dans ces zones était devenu très dangereux, et donc beaucoup d'enfants sont passés du côté francophone pour pouvoir aller à l'école. Et quand ils viennent du côté francophone, bien évidemment, ils cherchent à être intégrés dans les écoles anglophones, qui sont aujourd'hui anglophones logées dans les zones francophones, mais qui sont aujourd'hui saturées. Beaucoup qui avaient commencé dans le système anglophone et sont arrivés en zone francophone, ne pouvant pas intégrer le système anglophone parce que les écoles étaient saturées, ont été reversés dans le système francophone. Vous imaginez un peu ce que c'est leur euh, psychologie. Le grand désir qu'ils portent, c'est que la guerre se termine et qu'ils puissent rentrer dans leur village ou dans leur ville.
5: Les groupes séparatistes s'en prennent aux écoles. Pourquoi visent-ils euh, principalement ou particulièrement les institutions scolaires
2: le droit à l'éducation, c'est un droit de tout enfant. Donc, s'attaquer aux écoles, pas seulement aux écoles, même aux centres de santé, c'était devenu des cibles des groupes séparatistes. Quand on parle de groupes séparatistes, vous savez, dans un contexte comme celui-là, c'est une nébuleuse de groupes qui souvent même n'ont plus rien à voir avec la cause initiale de réclamation des droits à une certaine autodétermination. Il y a une sorte d'ensauvagement de la crise qui fait que les groupes de bandits et qui n'attendaient que ces désordres pour se déployer, eh bien, ils ont infesté le lieu et ont rendu la vie compliquée aux populations.
5: Cela fait des années que cette crise perdure au Cameroun. Quelles ont été les actions menées par l'Église pour aider à trouver un terrain d'entente
2: au départ, en tout cas, on a senti une fracture d'interprétation ou de lecture entre les évêques francophones et les autres les évêques anglophones. On avait justement le sentiment qu'il y avait deux blocs et ils n'arrivaient pas nécessairement à tenir le même discours à l'égard du pouvoir qui avait dès le départ pris l'option pour une approche répressive au lieu de dialoguer. Mais ce qu'il faut saluer, c'est que l'Église est restée proche tout au moins dans les zones anglophones, l'église RSC, même dans les zones francophones où les, les réfugiés ou les, les déplacés internes anglophones sont accueillis. Il y a beaucoup d'églises locales qui ont fait des efforts pour leur manifester leur hospitalité. À l'église a voulu rencontrer le pouvoir en place pour parler de la crise et offrir sa médiation. On se souvient que le feu cardinal Toumi avait multiplié des efforts, mais à chaque fois, le pouvoir d'en face s'est fermé.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sandounou, le père Ludovic Lado était ce matin notre invité.